0: Este podcast va dedicado a todas las personas que se han sentido desesperadas, tristes, enojadas, frustradas e incomprendidas. Todas las personas tienen algo que decir. Y este espacio es para sacar, compartir y transformar todo lo malo en algo bueno. Bienvenidos a Porque a mí. Bienvenidos al episodio 4. Este episodio se titula This is to Please: ¿Cómo dejar de complacer a todos? Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él se llama Jorge Márquez.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Márquez. Soy el mejor amigo de Karen. <risa> Obvio. No, 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 no es cierto, pero la quiero mucho y estoy muy feliz de estar aquí. Siento que es un tema que tiene mucho para platicar y muy emocionado, la verdad. Tengo 25 años. Karen me obliga a decir mi signo, así que soy Virgo. <risa> Este, soy una persona que por naturaleza soy muy positivo y siempre ando feliz, pero hay veces como todos, ¿no? Tenemos momentos difíciles, pero siempre hay que salir adelante, ¿no? Entonces, este, siento que en este tema hay mucho de qué hablar y estoy muy emocionado.
0: Muy bien, ¿nos puedes contar un poquito de cómo nos conocimos?
1: Nos conocimos gracias a nuestro gran trabajo. Nos, nos unió un departamento muy, muy curioso, muy particular la verdad Y este yo llegué ahí de que sin conocer a nadie Y Karen como siempre te, me adoptó y me agarró en sus brazos Y hemos sido <ríe> grandes amigos desde, desde si entonces Si lo vieron
0: está enorme, no podría yo agarrarlo en mis brazos, pero bueno
1: Me cargó, me cargó en sus brazos
0: <ríe> Te cargo en mi corazón <ríe> Ok, lo único que yo puedo agregar es que yo te vi el primer día de trabajo tuyo y no sé, yo dije, quiero que sea mi amigo, y ya.
1: Sí, yo también, yo también, aunque sí me sentí un poquito asustado por tu personalidad, porque siento que eres una, una gran personalidad. Pero algo muy curioso de mí es que siempre, siempre, siempre atraigo las grandes personalidades. Yo no me considero una gran personalidad. <risa>
0: claro que sí eres. Pero
1: mis amigos sí lo son, entonces, este, por alguna otra cosa, a salas de destino, terminamos siendo amigos.
0: Ay, qué bueno. ¿Me puedes decir un recuerdo que tengas conmigo o tu recuerdo favorito o algo que, que digas ¡Ay! Pienso en ella y ese recuerdo se me viene a la mente.
1: Mi recuerdo favorito tal vez no sería el mejor, pero es el que siempre se me viene a la mente. Me acuerdo que yo est estaba teniendo un día muy estresante, estaba teniendo un día... No recuerdo bien qué me había pasado, pero yo me sentía un poquito triste. Entonces Karen me dijo, oye, ¿y si vamos al cine? Entonces me acuerdo que esa vez dije, no, pues claro, vamos al cine, y ya saliendo de, del trabajo nos fuimos al cine, compramos palomitas, platicamos mucho, siento que los dos nos abrimos un poquito sí. más
0: Fue cuando vimos el Joker
1: Ajá, vimos el Joker, nos reímos mucho Ajá. con el Joker, aunque nadie se estaba riendo en esas partes, pero nosotros nos estábamos Éramos riendo.
0: los psicópatas
1: <ríe> Y ese es un recuerdo muy bonito de Karen porque sí, me, me trae alegría
0: Qué cool mi recuerdo favorito era cuando estábamos siendo súper extra y queríamos tener un suéter de Navidad.
1: Ah, también, sí, 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 también.
0: Entonces, estoy segura que probablemente teníamos algo en nuestro closet que se asemejara a la Navidad, algo rojo o algo así. No, pero nosotros bien divas queríamos un suéter de Navidad especial y súper planeamos el día en que lo íbamos a comprar, anduvimos de tienda en tienda... Hasta que vimos con unos bien bonitos.
1: Ah, también, sí, 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 también.
0: Entonces.
1: Es que si me hubiera comprado el de Karen no me iba a quedar.
0: Pero hubiera sido crop top. Crop
1: top y no una muy bonita, la verdad. <risa> pero bueno.
0: El caso es que lo compramos, estábamos bien emocionados. Y al otro día nosotros, súper en divas otra vez, nos plantamos en la oficina con nuestro suéter.
1: Dos puntitos de colores en toda la... La oficia, el sí, porque
0: creo que todo el mundo así como de bien normal. Ajá. O sea, era un día normal, no creas que...
1: No era crean un día que, de diciembre normal. Ajá, no crean Navidad. que era
0: como de... ay, ah, el día de la oficina en los que van a ir vestidos de Navidad. No. no, solamente dijimos ese día queremos llevar un suéter de Navidad y ahí van los dos ridículos.
1: Era un special Friday, creo. Que era. era
0: un special Friday. Y luego me da un chorro de risa porque me acuerdo... Yo soy muy muy rara, o sea, a veces cuando, cuando te tengo que dar un regalo como en tu cumple... Se me olvidó la neta, darte regalo. Pero ese día yo dije, yo quiero llevarle un regalo a mi amigo. Entonces yo voy y le llevo mi regalo y hubieran visto su cara.
1: Yo muy sorprendido, la verdad, no me lo esperaba.
0: Y yo le digo, ¿qué? ¿Por qué tienes esa cara? ¿No te gustó? Y que sí, yo no tengo nada para ti. Yo le digo, no importa, yo no espero nada. Pasan como dos horas y de repente veo que se está asomando. Porque en ese entonces estábamos en departamentos diferentes. Y yo así, ¿de qué onda? Y me hace señas, ¿no? De para que vaya y me dio unos chocolates y yo de ay qué bueno es pero no tenías que darme hice nada hice mi
1: hazaña para conseguir el regalo porque no me iba a quedar así
0: ya sé me acuerdo que te dije que no me tenías que dar nada y tú así de a mí no me vas a venir a humillar a la oficina <risa> y yo va pues bueno pero estaban bien ricos
1: ay qué bueno
0: la última pregunta si mañana tuvieras que hacer maletas y mudarte a otro país a dónde te irías
1: esta pregunta es un poco tricky porque, la verdad, siento que estoy en un momento de mi vida que cualquier lugar nuevo sería algo padre, la verdad. Mm -hmm. Siento que ahorita estoy en un momento para cambios. Pero si tuviera que esco escoger, aunque nunca he ido, sería a Italia. A Italia. Sí, porque me encanta mucho la comida, aunque siento que ahorita ya no va a ser lo mismo después de pandemia. Entonces, mm -hmm. igual sería una buena opción. Pero cualquier lugar donde haya comida rica, yo la verdad sería feliz.
0: No, Ay, sí. Fíjate que yo me iría a Escocia. No sé si tenga algo que ver con que me obsesioné con Outlander, pero me llamó muchísimo la atención la cultura, lo educado que se ven que son y lo guapo que están, la verdad. Con su faldita. Con su faldita.
1: Ya viene estereotipado. No No sé, la verdad, cómo se ven en Escocia.
0: <risas> no, pues yo creo que normal, ¿no? Pero, pero sí se ven muy. No sé, me llama la atención. Pero bueno, se acabaron las preguntas y ahora vamos a pasar al tema. Y para empezar, tengo una frase de Woody Allen que dice así. No conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Como dijimos, eh, este episodio se trata de Disease to Please, que es como dejar de complacer a todos. Soy una persona en recuperación de ser pleaser, me puedo decir así porque fui de esa manera toda mi vida. Básicamente mi misión era ser una versión que los demás consideraran perfecta.
1: Yo siento que depende mucho de la forma en la que fuiste este, educado y criado. Yo siento que gran parte de los pleasers vienen de, de una familia que tal vez no le dio aprobación en su tiempo uh -huh. y por lo tanto requieren de estar buscando eso. Es algo internalizado y siento que es muy difícil como que dejar de Tal vez también difícil identificarlo uh -huh. y difícil este, salir de eso. Entonces siento que gran parte de, de las comunidades, este, se podría decir, de minorías, uh -huh. sufrimos de ese...
0: Padecimiento.
1: Ajá, ese padecimiento, uh -huh. porque como tal hay que siempre complacer a alguien, ¿no? Entonces hay que siempre tratar de pertenecer y por tratar de pertenecer siempre tienes que estar... Viviendo ciertos estándares, siento que también las mujeres lo viven mucho Tratar de estar probándose todo el tiempo Y es algo que sí es un veneno en la sociedad y que hay, que hay que tratar, ¿no?
0: ¿Pero si te consideras pleaser o no?
1: Tal vez en este momento de mi vida no, porque siento que es algo que he trabajado mucho, mucho Incluso tú te has de dar cuenta que cuando a mí me preguntan incluso para salir o algo así La verdad, si no quiero, si no quiero ir, yo digo no, o sea, uh -huh. no quiero Entonces siento que tiene que ver también con decir no y yo para eso es algo que he estado masterizando mucho, porque cuando empiezas a, a decir que no y empiezas a enfocarte más como que en lo que es bueno para ti, te cambian muchísimas cosas en tu vida, te sientes más feliz te sientes más a gusto, más en control entonces siento que si tengo una cierta parte como mexicano, tenemos mm -hmm. la cultura de no decir que no y tratar de siempre complacer a todos, pero estoy tratando de no hacerlo o sea, siento que mi grado de pleaser no es tan grande
0: ya abajo ya abajo el el plicerismo.
1: El plicerismo es correcto.
0: Ahorita queremos hablar un poco de cómo saber que lo somos. Cómo saber que somos un pleaser o, un, o una persona más bien que quiere complacer a todos y vive para complacer a todos. Yo tengo algunos ejemplos. El número uno sería cuando interactúas con alguien te preocupa decir o hacer algo que ellos consideren malo. Igual y podría tener algo que ver con el grado de importancia que tenga la persona para ti que te preocupe decir algo que no le vaya a gustar, algo que lo vaya a lastimar, algo que lo vaya a hacer sentir que mejor no quiere pasar tiempo contigo.
1: Mm, ok, o como cosas que así. No, no hacer notar tus ideas por tener miedo a no caerle bien a esta persona, ¿no? O tal vez no herir sus sentimientos, o tal vez, no sé, no encajar con, con sus pensamientos, ¿no?
0: Exacto. Y el punto número dos dice... Como tú mencionabas anteriormente, decimos que sí impulsivamente. La mayoría de las veces solo para darle la razón a otro y no herir su ego. Ni siquiera nos podemos pensar bien si en verdad queremos eso que nos están pidiendo. Dar ese favor, ir a ese lugar, hacer tal cual cosa. Decimos el sí solo para quedar bien y después hacemos el favor, vamos al lugar y no estamos cómodos y pensamos ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué estoy aquí? Y terminamos frustrados punto número 3 te preocupan todos las opiniones menos la tuya un ejemplo es si vas a cenar tienes mucha hambre pides varias cosas quieres postre quieres esto quieres el otro y a veces puedes decir no voy a pedir tanto porque no voy a, van a pensar pues que como mucho no voy a decir esto porque no vaya a pensar que soy muy rara no le voy a llevar la contra porque no vaya a ser que me deje de hablar que no quiera ser mi amigo que no quiera ser mi amiga que ella no quiere andar conmigo que nos vayamos a pelear.
1: Ajá, y siento que es algo que va cambiando conforme vas creciendo. Tal vez ahorita, si me preguntas, ¿harías las mismas cosas que hacías en la prepa? Por complacer a otros, días no, la verdad es que yo estaba bien menso. No sé por qué fui a esa fiesta, por qué me llevaba con estas personas. Y yo, la verdad, no me sentía cómodo.
0: Ni me caían bien. Ni me caían bien,
1: la verdad. Era, este, pues para... Please, o sea, uh -huh. era literal llevarte para nada más complacer a esas personas. Por ejemplo, yo a principios de, del año pasado, este, yo la verdad tenía mucho miedo como de que empezara a, como que a, a feminizar mis como lo que hacía, o sea, como mi forma de ser. Uh -huh. este, me empecé a pintar las uñas, como que, no sé, empecé a, li a liberarme un poquito más porque yo sentía este de, de como de tal vez sentirme hasta cierto punto aceptado uh -huh. a unas normas, este, pero al final del tiempo y la verdad al final de, de todo te das cuenta que a nadie le importa, o sea, básicamente todo mundo anda en su onda uh -huh. y a los que le importa es su opinión, pues la verdad es que no es muy importante, entonces este, siento que es algo en lo que hay que trabajar mucho y, y este, hay que llegar a un punto en el que te sientas muy cómodo.
0: Y a este le podemos añadir el punto de que valoras demasiado amistades o relaciones en las cuales tienes que trabajar duro para recibir amor, aceptación y validación. Y va lo mismo, no, no son amistades que llegan como natural, es de ay, tengo que hacer esto, o le tengo que comprar algo para que quiera ser mi amigo, o le uh -huh. tengo que estar diciendo ay, qué bien te ves, o le tengo que estar diciendo ay, qué fregona eres, aunque ni siquiera lo pienses.
1: Y es verdad, o sea, la verdad la gente con la que te vas a llevar bien y con la que siempre vas a, ahora sí que convivir a gusto, llega Y Mucho. si no tienes por qué estar con, con alguien con el que no te sientas, como de que te haga sentir inseguro
0: Y que estés teniendo que probar cada ratito de sí, sí, soy tu amigo, oye, sí, soy tu amigo, sí, soy tu amigo Como por ejemplo nosotros, no crean que nos la llevamos de muéganos, o sea, podemos durar un chorro sin hablar y ella es así como de, oye, ¿cómo estás? Ay,
1: a mí me encantan esas amistades con las que no hablas. O sea, sabes que, que este ahí están. Sí, y... y sabes
0: que puedes llegar y no va a ser como que, ay, qué incómodo, la no, voy a ver.
1: Es como si no hubiera pasado nada uh -huh. de tiempo, o sea, te sigas llevando muy bien.
0: Entonces está bien padre eso, porque no importa que no esté ahí de, oye, ¿qué onda? ¿Cómo amaneciste? Y esto, y el otro, porque ¿sabes que aunque no te estés diciendo buenos días todos los días, y buenas noches, y qué onda, y bla, bla, bla. Sabes que si tú necesitas, si tú me necesitas, yo sé que me lo vas a decir, y al revés. De entonces, y ahí vamos a estar. Está padre. Este, el punto número 5 es que cambias de personalidad para encajar con diferentes personas. Yo Ay, siento, no, cómo eso. Yo siento que no, que no cambio de personalidad. Igual y me pongo más tímida, pero yo soy la misma y en cuanto empiezo a agarrar confianza ya es como que empiezo a decir tonterías y todo. Tú sabes que yo ya estoy cómoda cuando digo tonterías.
1: Mira, yo la verdad en ese punto sí es algo que, con lo que batallo mucho porque a mí me cuesta demasiado, me cuesta demasiado estar en un grupo de gente con donde no me siento cómodo. si sí, la verdad estoy escuchando comentarios que se me hacen pesados, estoy, estoy sintiendo la energía del grupo que no, uh -huh. no, me, no me agrada la verdad, yo es como me apago y se me nota. Se me nota en mi cara, se me nota en, en las contestaciones que doy. Entonces, siento que la gente que cambia... Tal vez no esté su forma de pensar, pero sino su forma de actuar uh -huh. en frente de los demás... Es un tema muy peligroso porque pues tú te empiezas a rodear de esta gente que la verdad no va contigo. Pues sí. no y al con final, ¿cómo
0: sabes quién es el verdadero yo de esa persona?
1: Vas perdiendo tu, tu ser, vas perdiendo uh -huh. tu personalidad por estar uh -huh. literal ahí y al final no eres feliz. Entonces, más vale dos amigos que realmente sean compatibles contigo con los que te sientas muy a gusto a tener un chingo de amigos que no puedes confiar en nadie. Eso. Entonces, eso sí, es muy importante.
0: Ahora, punto número 6. Pones a personas en un pedestal y brindas más de una oportunidad. Y eso lo hacemos un buen. Ajá. O sea, ay, es que esta persona es increíble. Es bien buena onda. Y todo el mundo está diciendo, pero es una culera. Y tú de, no, es súper buena onda. Me ha pasado poco, pero sí he escuchado a personas que dicen, no, ponen una, a una persona como que lo mejor de lo mejor. Y es así como de, en verdad la ve así o nomás es producto de su imaginación, porque yo no puedo, o sea, como que creer que alguien diga, ay, no, es que esa persona es perfecta, o sea, ni a mí me gustaría que me pusieran en un pedestal, porque ya estar en un pedestal es que esperan demasiado de ti y que presión
1: Tal vez tiene que ver mucho con cómo te hace sentir cuando platicas con esa persona, o más bien, cómo te hace sentir que los demás vean que tú eres amigo de esa persona. Tal vez muchos como que hay ciertas personas que creen que están como que en un rango más alto que ellos y dicen, no, porque me ha pasado, o sea, tengo amigos que este, tienen una, una amistad que es muy tóxica, que para ellos no es lo más, es lo más tener ese amigo, pero tú lo ves desde afuera y ese amigo lo trata bien feo, mm. le habla cuando quiere, lo habla por conveniencia invítame
0: y... esto, invítame lo otro.
1: Ajá, y al final del día el, el, la otra persona está encantada porque le está regalando atención. Entonces, literal, es como una droga que es, que es pedir la atención de esa persona. Pero Entonces, sí. no, la verdad es que sí.
0: Sí, eso sí está, sí está acá. Punto número siete, evitas la confrontación. Y esto yo creo que nos pasa a todos, es de, quiero decirle que no, pero ¿cómo le digo? No quiero herir sus sentimientos no quiero que se sienta mal, no quiero que diga que soy una grosera, no quiero que diga eso. Entonces no queremos confrontar, por más que no es como en el punto pasado de que no podemos decir que no, sino que en este punto sí sabemos que queremos decir que no, pero no podemos externarlo porque tenemos miedo o sentimos pena de cómo vayan a reaccionar o de cómo lo vayamos a hacer sentir.
1: Y le damos vuelta a las cosas, siento que eso es también mucho que ver con la cultura de aquí en México, es como que, ay no, es que se enfermó el veterinario de mi perro, entonces no, no puedo ir, o este, casi, casi, ajá, entonces siento que a veces es mejor decir las cosas como son, porque hasta para la otra persona, a mí la verdad cuando me dicen, no sé, es que no quiero porque tal, o simplemente no quiero. Y cuando me dicen eso es como, ah, ok, pues no quiere, entonces no, no me está dando la vuelta. Es como que, ah, ok, uh -huh. sigo. Exacto. La, la verdad es que es más problema darle vueltas a las cosas sí. y como que desespera más. A mí la verdad me desespera mucho. Eso que... yo
0: todavía lo sigo haciendo un poco, pero sí he avanzado porque... Apenas me pasó que una persona me dijo algo así de, qué mala onda que la gente se comporte de tal manera. No voy a decir el ejemplo específico porque no quiero ventanear a nadie aquí, pero... Y dice, yo nunca te he hecho sentir así, ¿verdad? Y yo dije, ¿ahora es cuando? La neta sí, en tal y tal ocasión. Y es así como de, ay, no, perdón. Y en otras ocasiones es, soy muy de darle vueltas al asunto cuando quiero decir que no. Y tal vez decir no directamente y tajantemente me dé miedo. Ajá. Entonces, ¿para qué poner excusa tras excusa tras excusa? Si desde el inicio quieres decir que no, entonces te tiene a ti... Más nervioso Te tiene a ti más Te estresa
1: bueno, o sea, te Estás te estresa. yendo a estrés solo
0: porque Sabes que no quieres algo y te siguen Diciendo y diciendo está, está muy feo eso que no Que no queremos confrontar Y es más, dura un segundo Creo que la confrontación
1: Y la persona se lleva tres procesándolo Y ya de ahí es como que X pues sí,
0: Y el último punto que tengo Es que mientes en cosas pequeñas Para que te acepten Como de cosas bien chiquitas y cosas bien insignificantes que dices, ¿cómo para qué? Uh -huh. O sea, cosas bien tontas. Pero todo con la finalidad de que te acepten. Probablemente eso yo lo hacía en la uni. Ok. Porque yo cuando entré a la uni me sentía bien rara, o sea, imagínate.
1: Me no gusta.
0: Era de Sonora. Uh -huh. Había vivido en San Martín. Uh -huh. Y me había ido a terminar la prepa en Phoenix. Entonces yo no hablaba... Bien, ni en sonorense, ni como aquí Y luego le mezclaba el inglés Entonces yo no quería hablar, no quería abrir la boca
1: Ah, y luego sí hay gente bien burlona, la verdad
0: ah, Hubo personas que era de, ay, esta no sabe ni hablar si... Entonces te dicen tanto que a veces estás diciendo las cosas bien Y las estás dudando Pero de tanto que me corregían Todo lo que salía de mi boca, yo pensaba que estaba mal hasta lo que decía bien, ya no sabía si lo decía bien porque siempre era como que nada más abría yo la boca y que miradita así que este y que el otro y yo, ay no, no quiero hablar ya.
1: Yo tengo un ejemplo parecido a ese, este, yo estudié toda mi vida en Veracruz, en el sur de Veracruz y me vine a terminar la prepa aquí, entonces cuando llegué, la verdad siento que es algo muy curioso, la verdad no quiero generalizar, pero mis primeros amigos todos fueron foráneos me costó mucho hacer amigos poblanos, este, no voy a decir, o sea, no voy a generalizar porque sé que los poblanos no todos son malos, o sea, simplemente siento que hay un común denominador. Pero bueno, a lo que voy es que como hice varios amigos que todos eran foráneos, todos teníamos nuestro acentito, tenía amigos de Oaxaca, pues yo de Veracruz, de Acapulco y to siempre era hacer este equipo para todo y teníamos una maestra que era poblana poblana y este siento que era un poquito especial entonces mm -hmm. teníamos que hacer un video y nosotros estábamos todos así de que pues ya listos ¿no? nuestro super equipo y le, le dijimos a la maestra ¿no? pues este maestra este es nuestro equipo somos tal 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 y no se nos quedó viendo y nos dijo pero ustedes le van a pedir a alguien que grabe el video ¿no? que hable por ustedes y yo así de ¿Ah, ¿cómo? ¿Qué? No. A ver, frío me quedé, yo me quedé como nieve de avenida, la verdad, porque, este, no me esperaba ese comentario, la verdad, y todos mis amigos así de que fríos y nadie supo qué decir, dicen, o sea, digo, para que suene como que más, como que más, qué me está? qué me está tratando de decir
0: ¿Qué le pasa, no? A, ese,
1: ese comentario lo traigo hasta la fecha, o sea, nunca he sufrido discriminación, bueno, sí, pero pero no tan así, no, no tan así enfrente frente de, de, de todos, o sea de porque todos, literal sí. fue como que todo, lo dije enfrente de la clase, así de que, y dije, no, no me va a destruir esta maestra, no me va a derrotar. No, pues no. no y yo me acuerdo, yo hasta la fecha soy muy bueno editando, entonces este tenía que hacer la edición del video, y yo me acuerdo que hasta me metí a After Effects, y me metí a hacer de que todas las animaciones, la verdad, el video quedó muy padre, y yo hice la voz, Ajá. pero hice mi voz así de que perra. Y ya lo proyectamos, uh -huh. y al final dijo la maestra, oigan, ¿pero quién les grabó la voz? Quedó muy bien. Qué Fui casualidad, yo. ¿no? Así Fui es yo,
0: estúpida. De a
1: mí te burlaste. No, la verdad es que hasta incluso los demás alumnos se quedaron así de, no, es pro no es posible que la maestra haya dicho algo así.
0: Pues es que sí, oye, es que hay gente a veces que no tiene no tiene madre, la verdad, pero... Y fíjate que con eso del, del acento... Lo viví en la uni y en la secundaria. Eh, la primera vez que salí de vivir de Sonora... Estaba viviendo en Piedras Negras, Coahuila. Para mí era normal decir, ah, sí, Chihuahua, la muchacha, no sé qué.
1: <risa> nunca El vi, otro paso. <risa> nunca
0: vi raro. Aunque alguien no hablara así delante de mí, es más, ni en las novelas, me fijaba yo que lo decían diferente. Entonces yo seguí con mi vida. Y cuando vivía en, en Piedras Negras, o sea, en esa escuela tuvimos una presentación. Y yo me acuerdo que me tocó algo de los ríos, pero yo mencionaban chihuahua y no sé qué. Entonces yo dije, chihuahua, no sé qué, bla, bla. Todos atacados de la risa. Y yo repetí chihuahua varias veces. Entonces yo decía, ¿qué onda? Estaba yo así conteniendo mis lágrimas. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces ya después, ¡ay, sí, la muchacha chihuahua, que no sé qué! shu shu No, o sea, neta no me dejaron en paz. Y fue cuando me di cuenta que hablaba así... Y desde ese día, cuido como digo la ch. Yo siento, y apenas estaba hablando con mi roomie de eso, porque apenas compré unos boletos para irme Hermosillo. Entonces, este le está diciendo, no, sí, es que si sí hay mucho, no sé qué. No sé qué le dije, ¿no? No me acuerdo exactamente la palabra, pero se empezaron a reír de jaja. Ja. Y yo digo, güey, le digo, tanto que cuido no decirlo así, pero pues se me salió, o sea, le digo, siento que en mi mente hablo así, pero no lo externo porque pongo mucho cuidado de decir mucho.
1: Y es que cuando uno está feliz, cuando uno habla. habla con rápido emoción, y no lo pienso. Te, te sale tu acento, pero uh -huh. es que es algo bonito, es algo exótico. Pues algo sí. que Celosa la gente que no tiene acento. Entonces, y hasta eso sí tiene, nada más que no se da cuenta. Exacto. Entonces, este.
0: O sea, como que lo evito mucho, pero cuando voy, yo hablo como hablo y me vale. Entonces siempre me hacen burla de. Te vas una semana a tu pueblo y regresas hablando muy norteño. No, así hablo. Solamente que regreso cómoda con cómo hablo. Y después veo cómo me ven y se me pasa. Y vuelvo a hablar. Sí, a tratar de hablar diferente sí, y sí, neutra. Es ahora que ya discutimos los puntos de cómo saber que somos personas que les gusta complacer a los otros. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo parar. Estábamos discutiendo que las principales razones por las que queremos complacer a todos es, número uno, la falta de límites. No ponemos límites hacia las demás personas, entonces eso hace que básicamente hagan lo que quieran con nosotros. Uh -huh. Y en segunda, baja autoestima, que también tiene que ver eso. Si alguien tiene baja autoestima, obviamente le cuesta más poner límites. Y terminamos aceptando lo inaceptable. Entonces, ¿cómo paramos? Pues podemos empezar, aunque sea poco a poco, recordándonos que somos suficiente de la manera que somos. Entonces, al querer que los demás crean algo de nosotros que realmente no somos, estamos siendo negligentes con nosotros mismos porque no nos estamos dando el cuidado que merecemos.
1: y Yo tengo un ejemplo ahí, también tiene que ver mucho en mi caso con el trabajo. Siento, no sé si tú lo experimentaste, pero cuando entré al puesto donde estoy ahorita, yo la verdad quería como quedar lo mejor de mí, quería a cada rato estar como que diciendo, no, yo tomo esto, yo puedo hacer esto también, yo claro que te ayudo con esto. ¿sí? Te lavo
0: la ropa, pásame.
1: Tengo tiempo, claro que sí, ven a dejarme tu, tu ropa. no Y... Por querer hacer todo, por querer abarcar todo, por querer complacer a todos, no todo te va a salir bien. Y al contrario, o sea, vas a tener errores y vas a tal vez no dar tu mejor versión. Mm -hmm. Entonces, es como un
0: barquito. Tú súbete y tú súbete y tú súbete y se empieza a hundir.
1: Exacto. Y al
0: final, si tú eres el capitán, ¿quién tuvo la culpa de que se hundiera? Pues, pues tú.
1: tú. Hay que empezar de poquito como dice Karen. Tal vez no te gusta ir a ciertos lugares, tal vez este, no te gusta comer ciertas cosas, tal vez este tu, tu jefe abusa de ti, bueno, no de, de la forma mala, sino abusa de ti en el trabajo. Pues
0: eso tampoco es una forma buena.
1: Ta, bueno, exactamente, sí. Si tal vez te ibas a la, si sales a las 5 y sales a 5 y media porque tienes que qued, quedar ayudarle a alguien más, tal vez por ahí podemos empezar. Así
0: de, no, lo siento, tengo planes y mi horario es de tal a tarde.
1: Tal a tal, y porque es para mi, mi bienestar, para mi salud mental, porque también eso es muy importante. Porque si no, ¿cómo vamos a, a dar el 100 si no estamos nosotros ni al 80? Exacto. Entonces.
0: Pero lo que no saben es que a veces uso la compu para hacer otras cosas, como estar grabando este podcast. Entonces, así es,
1: ahorita su jefa, así de, ¿qué hace Karen a las nueve de la noche ahorita? A veces
0: sí contesto correos en yo la noche. Yo
1: también, yo también peco de eso. Pero ¿sabes que Ya lo hago solamente porque sé que es para mí.
0: Exactamente sea,
1: jamás, jamás Justo jamás te
0: iba a decir Es eso.
1: para un proyecto de alguien más uh -huh. O para ayudar a alguien No, porque pues ¿por qué lo haría? O sea, uh -huh. si lo voy a hacer es porque sé que a mí me va a beneficiar Y que mañana no voy a andar corriendo
0: Exactamente, justo, justo, justo Es lo que siempre me dicen Ay, no deberías de contestar Y yo le digo es que no estoy haciéndole el paro a nadie A
1: mí mismo Es,
0: me estoy ayudando a mí Y yo al otro día que esté con un ojo cerrado Y uno abierto tratando de entender qué está pasando, uh -huh. yo ya sé que mi Karen del pasado, la Karen de anoche, fue bien chingona, y adelantó.
1: Esto lo va a agradecer, la Karen del futuro.
0: Exactamente, entonces, sí. si lo haces para ti, ya estás del otro lado. Exacto. Y esa debería ser nuestra mentalidad siempre, hacer las cosas para nuestro yo del futuro. ¿Qué le va a beneficiar a mi yo del futuro? ¿Qué lo vas a sentir mejor? que le va a facilitar las cosas. Y volviendo al tema de no querer ser tú mismo por miedo a que digan ay, qué oso lo que hace, qué oso lo que piensa. Otro ejemplo que acaba de pasar recientemente en Halloween. Entonces ves que el viernes salí contigo al otro día, tenía muchísimas ganas de ir a los tracks y yo ya no tenía un disfraz. Entonces tengo una pijama de unicornio, me puse la pijama y dije voy a ir con esto. Y de verdad que pensé, esto yo no lo hubiera hecho antes. Por el simple hecho de que hubieran dicho, ay, es que se abrió el mameluco para que se le viera el bra. Sí, sí lo hice. Y, ¿Y iba qué? a un show de tracks, no iba a ir con el mameluco hasta el cuello.
1: Y regreso lo mismo, todos estamos tan centrados en el qué dirán las demás personas. Y al final de cuentas, no te importa. No, bueno, a las demás personas no les importa. O sea, es como que cada quien. está Pues en su creerías propio mundo. que no
0: les importa. Pero mira que yo sí tuve ahí unos comentarios de. ¿Y está qué?
1: Pero tú crees que lo van a recordar mañana?
0: Pues probablemente no. Y al final fue así como de. ¿Por qué tendría que afectarme? O sea, me sentía. La más diva. Me di la divertida de mi vida. Y porque alguien haya pensado que, ay, qué ridícula. La verdad, diría mi abuelita, mojarra enjabonada. Todo se me resbala. Que antes podían haberme como que, no tumbado, pero se ha afectado más al borde que hubiera yo bajado la foto. La hubiera quitado como de, ay, no, que ya no sigan viendo que soy una ridícula. Pero oye, si no te gusta, pues, cierra los ojos.
1: Exacto.
0: Ahorita a la única persona que me quiero complacer es a mí. Ajá. Y lo decía ahorita con la psicóloga antes de que tú llegas. Le digo, siento que estoy siendo muy egoísta con todo el mundo a mi alrededor. Y me dice, ¿pero por qué? Yo le digo, es que estoy enfocándome en mi vida nada más ahorita. Y nunca había hecho esto. Eso es algo muy nuevo en mi vida. Todo, 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 todo ahorita está como que pensando en mí primero.
1: Exacto. Estás saliendo contigo mismo en este momento. Sí. Y es algo que tienen que acostumbrar porque... Tú dirás, es una nueva versión, pero tal vez es una nueva Karen. O sea, es algo que ya va a estar aquí para quedarse.
0: Pues siento que era yo, que soy la Karen por dentro, y solo fue como que, como una cebolla quitándole capas y capas y capas, hasta que ya quedé yo. Y creo que todavía faltan más capas. Y me da un poquito de miedo descubrirlas, porque siento que si ahorita ya me siento muy en mi mundo de ¿qué tal si después es peor? ¿Qué tal si me doy miedo de ser tan yo? Ahí va otra vez. Lo del tema de querer complacer tampoco voy a dejar de ser la verdadera yo, porque a los demás no les guste como es la verdadera. No. Entonces, a quien le guste se va a quedar y a quien no.
1: Des Desconstruyete, amiga. desconstruye decir... y vuelve a armar. Exactamente. Tu vida es un papalote. No, bueno, olvidar. No sé. Pero yo
0: me acuerdo del Grand Theft Auto, cuando te metías a un carrito, siempre tenía la canción de la vida es una lenteja. Hola Tomás, hola ¿la dejas, la vida es una lenteja, ¿no? No
1: me acuerdo de eso, wow. ¿No
0: jugabas grande Fabra. Sí,
1: jugaba grande fauro, sí, wow, pero no me acuerdo de esa canción. ¿Tenías
0: el... las claves?
1: Ah, no, no era tan, tan tramposo, no. la verdad, yo jugaba por la ley.
0: Pero bueno, regresando al tema, <risa> <risa> este, pues muchas veces sí tratamos de cambiar quién somos, o no cambiamos totalmente, pero amoldamos para que alguien no se incomode. Exacto. ¿Pero qué? Está súper chistoso porque nos amoldamos para que alguien no se incomode y terminamos incomodándonos nosotros. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué vale más? ¿Estar incómodo y que los demás estén cómodos? Porque tú no ganas nada.
1: Tú no ganas nada. A mí me pasaba mucho en la universidad. Este, soy un enemigo público de la masculinidad tóxica y por azares del destino, la verdad es que nunca tuve amigos de la comunidad ni nada hasta esta época de mi, de, mi, de mi adultez entonces antes por el simple hecho de convivir y que no había nada más, yo salía a lugares donde había mucha gente hasta cierto punto tóxica muchos comentarios feos, muchos comentarios machistas, y yo la verdad es que me tragaba mis palabras, era como de pues para qué para esas es
0: ideas y si les digo algo me voy a quedar sin amigos ya o sea, con quién vale? voy a salir son los de la escuela me van a molestar voy a pasar un mal rato de aquí que me gradúe no sé
1: es tiempo que pierdes y el tiempo nadie te lo regresa entonces son momentos muy incómodos y yo la verdad en esas fiestas en esos lugares en esos grupos Solamente quería estar en mi casa, la verdad era como, ¿para qué vine? O sea, ¿qué estoy intentando uh -huh. probar? Aquí no, este güey me está cagando todo lo que está diciendo, uh -huh. es, no lo soporto, ya me quiero ir. Lo quiero y ahorcar, lo bye, quiero ahorcar. lo quiero atropellar Exacto. como
0: grande fauto.
1: Y regreso, o sea, es mejor tener nada más como dos amigos, tres amigos con los que tú te sientas muy cómodo, con los que sepas que puedes platicar de lo que sea, no te van a juzgar. A tener un buen de amigos con los que no te sientes a gusto, que a cada rato tienes que tragar tus palabras, que uh -huh. los tienes que andar complaciendo para que no te dejen, entonces es, es algo muy delicado, es algo que cuesta, porque hay gente, como tú dices, tal vez hay que trabajar mucho la autoestima para poder decir no y, y mover y salirte de ahí, pero vale la pena, o sea, vale pues la sí. pena, porque luego te das cuenta, oye, estoy rodeado con pura gente que, que es muy chingona y me siento muy a gusto. Uh
0: -huh. Y fíjate que estamos hablando mucho de, de los amigos y del trabajo y de la uni y así, pero oye, también la familia.
1: La familia puede llegar a ser muy tóxica, muy, muy tóxica
0: yo nací para complacer a mi mamá o sea, es de esas cosas que oye, ¿puedes hacer esto? y yo en mi mente de no, no quiero, sí mami de, oye, necesito que hagas esto y yo en mi mente de no tengo nada de tiempo ni ganas, sí mamá <risa> ¿me entiendes? creo que es el tipo de complacer me voy a tardar años en que se me quite pero siento que ahorita ya en estos momentos, no sé es como un cambio total, te digo igual le dije a la psicóloga, siento que mi mamá se va a enojar conmigo porque yo últimamente estoy tan en mí que de repente buenos días y buenas noches. Y me dice... Que tengo que dejar que la mamá sea la mamá y que yo soy la hija. Tú sabes que si algo pasa, tú vas a estar ahí. Pero no es tu deber como hija estar al pendiente cada segundo. Pero sí siento feo como de repente que se me olvida, no sé, ahorita que tenemos, hemos tenido muchísimo trabajo. De repente me doy cuenta y ya son las 12. Y yo de, ay mamá, buenos días. Y yo ya siento como que no está tan, tan cordial el asunto. O sea, como que sí se siente de que me acordé de ella como hasta la tarde. Pero no es que no quieras saber, sino... Pues se te va la vida, o sea, te ocupas y se te va el tiempo, o sea...
1: Pero pues es que tal vez muchos papás tienen la idea de que un hijo tiene que ser la semejanza de ellos y tal vez un hijo tiene que nace para complacerlos y pues no, o sea, somos nuestra propia mente, nuestro propio individuo y aunque sea familia, aunque sea sangre, siempre nosotros tenemos que estar primero, nuestra mente, persona, entonces nuestra esencia, nuestra esencia tiene que estar primero, porque pues para qué vamos a gastar nuestra vida, pues tal vez solo es una, tal vez no, pero cuenta, entonces uh -huh. pues hay que mejor... Aprovecharla, sí. ¿no? no vivir, no siendo este, un moped. Sí,
0: <risa> el moped de los papás. El Pero es que sí es muy, muy difícil, no sé si en tu caso, decirle que no a tus papás.
1: Mira, la verdad, siento que por todo lo, lo posible malo que pueden tener mis papás, hay algo en lo que siempre, siempre me sentí a gusto: es que. Ellos nunca me forzaron a hacer nada. Hasta cierto punto, bueno, o sea, de niño, claro que tengo mis historias, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a mí nunca me gustaba ir al básquet. Yo siento que me llevaron al básquet porque mi papá decía, ay, es que este está muy alto, hay que llevarlo al básquet uh -huh. para que haga algo con su altura. Pero yo no me sentía cómodo, la verdad, me hacía ambulan. y yo era un niño muy gordito. este Entonces, en el básquet pues me la pasaba como que evitando los comentarios, no me sentía a gusto, siento que iba más por complacer a mi papá, porque quería que, que, este, que yo estuviera ahí en el básquet Pero me acuerdo que una vez le dije, oye papá, pero es que no me gusta, no quiero ir. Y mi papá dijo, no, pues, pues sí. O sea, pues ya
0: no vayas. Pero creemos que tenemos una responsabilidad con ellos uh -huh, de hacerlos sentir bien, porque son nuestros papás y ya. Pero todo va concentrado como que en el mismo espectro, ¿no? Te tienes que sentir bien tú mismo antes de tratar de hacer sentir a alguien más. Exacto. Para poderles decir que no al menos. O sea, yo digo que sí cuando no quiero hasta el día de hoy. Y estoy trabajando en ello, te lo juro todavía. O sea,
1: cuesta, no, sí cuesta mucho.
0: Y siempre que dices que sí y no quieres decir que sí, después viene un resentimiento como muy interno. Así de, Ay, ¿por qué, qué tonta, lo dices? ¿por qué? Uh -huh.
1: ah, sí.
0: Y tal vez un tip para poder... Decir no o para dar una respuesta sería esperar 24 horas, ¿no? O sea, ver qué ganas realmente diciendo que sí o que pierdes o si de verdad quieres o si no o por lo menos agarrar la valentía para decir no quiero también siento que decir sí de inmediato es lo que nos hace decirlo más fácil mucha gente se puede dar cuenta cuando estás diciendo sí sin ganas y preguntarte ¿estás seguro? ¿de verdad quieres esto? pero hay muchísima gente mañosa que te está viendo en la cara el no cuando tu boca está diciendo que sí y es de ah bueno ya se fregó, ya me dijo que sí.
1: Eso es un punto que también para, para recalcar, porque también es responsabilidad de los demás, o sea, bueno, evidentemente cada quien no es responsable de sus acciones, ¿no? Uh -huh. Pero tú también si te das cuenta que alguien no está feliz con lo que lo estás obligando a hacer hasta uh -huh. cierto punto y entre comillas, pues ¿para qué lo haces, no? O sea, uh -huh. es como, sabes que la persona no te va a decir que no, ¿por qué le dices? o sea ¿por qué Exacto. Entonces, pues mejor darle la pauta para que te pueda decir que no, o sea, así de que seguro, seguro... Y
0: estar en un ambiente de personas con las que tú te sientas segura de que les puedes decir no uh -huh. y no va a pasar nada.
1: Yo no soy una persona muy sociable, a mí se me, se me apaga la pila muy rápido y hay algo que, que la otra vez vi en un video hay un TikTok que lo confirma, <risa> TikTok dice? me dijo exacto que dice que los TikTok
0: in... es el nuevo Wikipedia y sí
1: y sí se sabe hay este vi un, un video de un psicólogo que estaba hablando de las personas introvertidas y las extrovertidas uh -huh. que dice que las introvertidas es una persona que amanece con la pila llena entonces durante todo el día y durante todas las interacciones esa pila se va apagando y llega la noche y dice ya es no... que ya ya no puedo mi pila ya ya agotada y los extrovertidos son los que se levantan con la pila vacía, entonces tienen que salir a llenar esa pila, con interacciones, con gente, entonces, pues eso es lo que me pasa a mí, o sea, yo la verdad, si un día salgo, para el otro día ya es rarísimo que yo te diga, ay, sí, hay que continuar, hay que salir otra vez, porque... <risa> Pero,
0: yo... ¿qué tal cuando estábamos ahí en el perreo, si la querías continuar? Ay,
1: porque ahí mi pila estaba... <risa> estaba...
0: Al tope, al tope, 100%, 100%.
1: Es correcto, pues ahora sí que si tú sabes que neta te vas a sentir mal y neta tu energía no va a satisfacer a la otra persona al día siguiente, pues ¿para qué le dices que sí? O sea, es mejor yo te digo, no, es que mira, baby, la verdad es que yo me siento muy cansado. Eh, no, la verdad es que no, no quiero Otro día vamos Entonces tal vez no, eso no sería como que lo ideal Pero sí es como otro punto para empezar a decir que no uh -huh. Igual también es un tira y jale Este, uh -huh. por ejemplo, si tienes una amistad Con la que no te gustan ciertas cosas Pues a veces siento que sí, hay que como que No sé, darle un poquito por su lado Para que ya después cuando no quieras hacer algo Esta persona esté, no, pues es que, o sea, no es Malo conmigo, o sea, en ciertos momentos sí me apoyas, pero, sí eso, pero
0: estarías complaciendo un poquito, ¿no?
1: Pero siento que también es importante, como es, o sea, no, no vas a decirle que, que no siempre, o sea, tal sí. vez un sí. Y sin conozco, ¿no? <risa> ¿No? <risa> ¿No? Puede ser una buena forma de empezar, ¿no? O sea, también no siempre vas a decir que no no Un día para el otro te vas a despertar Como esta película que, no, creo que se llama Creo que se llama Yes uh -huh,
0: Que a todo dice que sí Que a
1: todo dice que sí, tampoco va a ser la versión de no Porque pues está imposible, ¿no? Entonces, este, tal vez sí es un Como te digo, un tira y jale Y este, para encontrar el balance, ¿no? Pero pues siempre, siempre, siempre Teniendo a ti y a tu estabilidad primero.
0: Nuestra conclusión es que no podemos controlar lo que la gente piensa. Lo único que podemos controlar son los valores que nos guían. Que pueden ser la honestidad, la autenticidad, la valentía, el respeto. Todo lo que nos guíe a nosotros. Eso es lo único que podemos controlar. Si alguien piensa que estás loco. Si alguien piensa que no eres listo. Si alguien piensa que no eres atractivo. Si alguien piensa que no eres divertido. Solo tienen... Dos trabajos, o sea, que lo sigan pensando y en qué te va a afectar a ti. Para terminar, queremos dejarlos con una frase que dice Complacer esclaviza, decide ser
1: libre. Qué profundo gusta. ¿Te parece? Me parece. Perfecto.
0: Muchas, muchas gracias por estar en el episodio 4 y nos vemos la próxima semana en el episodio 5.
1: Adiós. Adiós.